0: Olá família da paz, que a unção de Deus esteja aí com você na sua casa, nós estamos em uma série de mensagens, cartas do Apocalipse e hoje nós vamos dar continuidade à carta à igreja de Pérgamo e de Tiatira, nós vamos estar falando de duas igrejas e eu queria já te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 12, que diz, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, aquele que tem a espada fiada de dois gumes. Conheço o lugar em que estás, em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, eu tenho contra ti algumas coisas... Pois tu tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão... Ao qual ensinava Balaque a armar tropeços ciladas aos filhos de Israel com que eles comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. outros sim, também tu tens os da mesma forma, aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o espírito. Espírito diz às igrejas, ao vencedor, eu dar lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito o um nome novo, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, aleluia, aqui nós temos algumas curiosidades, o Senhor Jesus disse, manda João escrever a Pérgamo uma carta de repreensão, uma carta de alerta. A primeira curiosidade é que Pérgamo era uma das cidades mais importantes da Asa Menor. Era um grande centro cultural, onde tinha uma grande biblioteca, qual tinha mais de 200 mil livros. Muitas pessoas do mundo inteiro visitavam Pérgamo visitavam para Pérgamo conhecer um pouco da sua cultura. Pérgamo, o nome Pérgamo significa algumas coisas, altura, elevação, Pérgamo ficava localizado em cima de um monte, muito elevado, mas interessante também, eu queria que você gravasse isso, Pérgamo também significa casado, e aqui traz uma revelação interessante para nós, e o contexto de Pérgamo fere diretamente isso que eu estou te falando, essa palavra, também, lá em Pérgamo, era onde se localizava o grande centro da medicina, um grande centro espiritual na área mística da medicina. Lá se cultuava o deus Esculápio, ou Asclépio, vai depender da tradução. Era o deus Serpente. Lá havia uma escola de medicina em Pérgamo, onde havia mais de 20 mil estudiosos, estudantes de Pessoas do mundo inteiro vinham a Pérgamo para é, é, aprender e para receberem curas. A, a medicina de Pérgamo ela era misturada, meia mística. Muitos, muitas cirurgias eram feitas em rituais espirituais. A essa divindade, esse Deus, que era o Deus Serpente, o Deus Esculápio. Até hoje, a serpente é um símbolo da medicina. A medicina usa esse símbolo até hoje, que vem lá desse período. Lá também havia um grande altar ao Deus Zeus, que para eles era o Deus Supremo. Havia também, Pérgamo foi a primeira cidade a inaugurar o culto a uma pessoa viva. Em Pérgamo havia o culto à pessoa do imperador, onde as pessoas iam uma vez por mês, uma vez por ano, perdão, oferecer incenso e prestar culto à pessoa do imperador. Algumas curiosidades dessas nos fazem entender por que, que Jesus chega e declara, eu sei onde tu estás, onde o trono de Satanás habita. Porque Pérgamo havia uma forte cultura pagã. Pérgamo, esses três deuses eram extremamente adorados, cultuados. E na verdade, quando Cristo fala trono de Satanás, não necessariamente literal, mas um sistema, o um sistema da cidade de Pérgamo, um sistema maligno, um sistema idólatra, um sistema corrupto, onde o paganismo ele reinava, nesse contexto a igreja nasce, um contexto pouco favorável e a igreja nasce e ela sofre perseguição, não é à toa que a Bíblia diz Cristo fala que reconhece a lealdade Que é um ponto positivo da cidade de Pérgamo A lealdade em enfrentar até mesmo a morte As perseguições No versículo de número 13 Ele comenta de um homem chamado Antipas O qual ele chama de fiel testemunha Estudiosos acreditam que Antipas Era o pastor da igreja Antipas foi morto é, é, Dentro de um bezerro de bronze Colocaram ele dentro de um bezerro de bronze E atearam fogo E Antipas morreu morreu cozido por não ter negado a fé, por não ter se rendido à idolatria, por não ter se entregue ao pecado da idolatria e do paganismo. E o Senhor Jesus elogia exatamente isso, que eles não o negaram mesmo em meia perseguição. Que igreja poderosa, que igreja tremenda que resistiu tamanha perseguição. E você pode estar dizendo: "Uau, é assim que eu quero ser". Porém, Cristo diz: tenho, porém, contra ti. E aqui nós temos um alerta muito significativo. Para que nós venhamos aprender e não cair nos erros da igreja de Pérgamo. Jesus disse, eu tenho, porém, contra ti algumas coisas. Pois que você toleras aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ao qual ensinava Balaque a armar ciladas. Então ele fala de profetas que ensinavam a doutrina de Balaão e de profetas enganosos e falsos que é, é, ensinavam também a doutrina de Nicolaitas, dos Nicolaitas. Satanás, em sua astúcia e sutileza, percebendo que a perseguição não fazia a igreja se curvar, em sua astúcia e sutileza, percebendo que nem a morte fazia com que a igreja retrocedesse, Mudou a sua estratégia, e o ataque que outrora era externo, agora passa a ser interno. E aqui fica uma grande lição para nós já, Satanás muitas vezes é mais perigoso como serpente, do que como leão que ruge, ele é muito mais perigoso na sedução, do que na sua truculência, do que na sua violência. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que ele, ele também é chamado de sedutor de todo o mundo. Nós temos que ficar muito ligados... Porque às vezes nós suportamos perseguição, nós suportamos as aflições. Domingo passado nós tivemos uma palavra poderosa sobre o fruto da perseguição, sobre o, o perseverar, o ser fiel durante a perseguição. Mas às vezes nós cedemos para suas heresias, para os seus enganos, para as suas sofismas, para as suas mentiras e nós caímos e acabamos cometendo o erro da igreja de Pérgamo. Balaão, lá em Números capítulo 25 e capítulo 31, você pode ver o que aconteceu, Eu vou dar um breve resumo para você, Balaão ele foi um profeta contratado por Balaque, rei dos Moabites, para amaldiçoar o povo de Israel, e ele não conseguiu, Deus não permitiu. E o que, que ele fez? Ele, então, aconselhou o Balaque. Ele diz, um povo abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Mas tem uma forma de você prevalecer contra eles. Se você fizer com que eles mesmos se amaldiçoem. E Balaque disse, como que eu faço isso? Você vai, então, colocar mulheres prostitutas, mulheres mal vestidas, um banquete oferecido a deuses no caminho deles e eles vão ficar com essas mulheres, eles vão se prostituir e o pecado vai atrair sobre eles a maldição e o povo caiu nesse pecado, o povo caiu nesse, nesse engano e o conselho desse profeta falso prevaleceu. A, a, estudiosos acreditam que algumas pessoas começaram então na igreja de Pérgamo a pregar e a ensinar que os irmãos não precisavam ser tão fiéis em seus casamentos, não precisavam ser fiéis em sua pureza. E aí entra a doutrina dos Nicolaitas. O pecado começa a entrar na igreja. A igreja de Pérgamo começa, então, a se misturar com o mundo. E você lembra que eu falei no início a palavra casado? A igreja que era para ser casada, aliançada com Cristo. Agora ela casa, ela se aliança com o mundo. E o mundanismo passou a fazer parte daquela igreja. A igreja que outrora resistiu ao ataque de Satanás mas nesse momento não resiste à sua sedução, não resiste às suas heresias. Os Nicolaitas, eles pregavam que quanto mais a pessoa pecasse, maior era a graça de Deus sobre a vida da pessoa. Eles pregavam a, a tal de super graça, e que a graça não só apagava todos os pecados, mas ela era suficiente para salvar, para levar a pessoa a ter comunhão com Jesus, independente se ele continuasse praticando as mesmas práticas erradas e pecaminosas do passado, acredita-se até que Nicolau se converteu ao Evangelho, tinha uma esposa, mas ele tinha um amante, ele era adúltero, e ele queria Cristo e queria amante, e aí não conseguia vencer esse pecado, então começou a pregar essa doutrina, essa doutrina de supergraça, uma graça enganosa, uma graça uma graça falsa. A igreja de Pérgamo começa a se misturar com os pagãos. A proposta agora não era substituir o evangelho, pelo paganismo, a proposta agora era misturar o evangelho com o paganismo, a proposta agora era com que a igreja caminhasse de mãos dadas com o mundanismo, com o mundo, a igreja caiu na armadilha de Satanás, caiu nos seus enganos, a igreja começa a se misturar com a imoralidade, com o paganismo e começa a seguir os ensinos malignos, dos Nicolaitas, E quando a igreja baixa o seu nível de santidade, ela fica vulnerável. O sal perde o sabor. Quando nós nos deixamos ser influenciados pelo sistema do mundo, pelo sistema de trevas, de mentira, de engano, de idolatria, quando o mundo entra na igreja, quando o mundo entra na nossa vida, nas nossas casas, nós perdemos o sabor. A igreja, ela se torna fraca, porque uma igreja só é forte, só é poderosa, só é relevante, se ela estiver debaixo da santidade de Deus, caminhando com o Senhor Jesus, mas eu queria trazer um pouco o entendimento acerca da graça verdadeira, porque esses, esses mentirosos, eles ensinavam uma graça que não mudava vidas, eles ensinavam uma graça que não mudava, não transformava as pessoas, as pessoas, os irmãos de Pérgamo é, é, praticavam imoralidade e caíam na idolatria, e essa doutrina era pregada abertamente, circulava no meio da igreja de Pérgamo, e eles toleravam esse pecado maligno, porque eles pregavam que quanto mais a pessoa pecasse, maior seria a graça de Deus. Isso é totalmente mentiroso, porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para eles. E aí, eu queria trazer para você o entendimento da graça verdadeira, do Evangelho de Jesus, a graça tem duas bases, ela tem duas pernas, e aí eu queria que você lesse comigo, um texto que está na carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aleluia! Aqui é um retrato da verdadeira graça do Senhor. A graça traz para nós duas bases. A primeira, ela traz salvação, a graça se manifestou salvadora, a graça do Senhor, ela apaga os nossos pecados, ela nos dá uma folha em branco e ela diz, começa de novo a tua vida, independente do que você fez, e eu quero declarar que você está debaixo dessa graça, que o Senhor Cristo perdoa os teus pecados, que ele lava os teus pecados e que ainda que sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, não importa o que você fez, a graça de Deus, ela te dá uma folha em branco e ela diz, escreve uma nova história na tua vida, aleluia, que maravilhas, essa é a primeira base, aí tem a segunda depois da vírgula, ele diz: educando-nos, repita comigo, educando-nos, para que, renegada, rejeitadas as impiedades e as paixões mundanas, nós vivamos no presente século de forma justa, sensata e piedosa. A segunda base da graça de Deus, ela nos ensina a andar em santidade. Ela nos educa, a andar em santidade, a vivermos longe do mudanismo, da imoralidade, do adultério, do mundo do sistema maligno onde Satanás habita, a graça de Deus nos estimula, nos incentiva a vivermos longe disso, a não aceitarmos, a nos submetermos à Sua presença e a caminharmos em santidade, os nicolaitas eles ensinavam junto com aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão, que a pessoa pecava, 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 a graça de Deus ia aumentando conforme ela ia pecando, e eles ensinavam que santidade era méritos, era a pessoa buscando mérito, buscando ser salva por obras, quando na verdade, a santidade é a segunda base da verdadeira graça de Deus. Tem uma frase do Dallas Willard, que ele diz, a graça é a ausência de méritos, não de esforço. Se não estamos aprendendo a andar em santidade, nós não estamos debaixo da graça. Mas nós estamos debaixo das nossas próprias vontades carnais e enganadoras. Cuidado com as sofismas de Satanás, cuidado com os enganos de Satanás, cuidado com as mentiras de Satanás. Nós temos que ter muito cuidado, porque ele não conseguiu prevalecer com a perseguição, ele foi com a heresia. E nós somos diariamente, principalmente aqueles que são mais abertos a a, a a a YouTube, a internet, que assistem mais vídeos, que vivem mais esse mundo, nós somos bombardeados por todo tipo de ensino, por todo tipo de doutrina. E nós temos que guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. O apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 2 e 3, que ele está nos preparando para nos apresentar como uma virgem ao Senhor, em santidade, mas ele teme uma coisa, que assim como a serpente enganou a Eva, nós também venhamos ser enganados. Não caia nos enganos do diabo, não caia nas doutrinas heréticas, heréticas do Senhor, não saia da sua palavra genuína, da sua palavra verdadeira, a Bíblia diz no Salmo de número 37, versículo 3, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade... Nós não temos que nos apartarmos da simplicidade do Evangelho E dar ouvido a qualquer tipo de doutrina Nós não podemos perder nos nossos corações A noção da santidade e do desejo pela mesma Quando eu falo em santidade, não estou falando de perfeição A Bíblia diz que aquele que, se, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso Nós falhamos, nós erramos e até mesmo pecamos Mas nós não somos assim assim, quando cair, quando pecar, quando você tropeçar, quando você cometer alguma falha, se ajoelhe, se humilhe e diga, eu não quero viver essa vida, se você está me assistindo nesse momento, talvez você está preso a alguma prática pecaminosa, ou comete constantemente algum delito pecaminoso, se proste aí onde você está, o Espírito Santo diz para você, você não é assim, eu te chamei para a santidade para viver a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. A graça de Deus nos salva. Independente do que nós fizemos mas ela também nos dá a base para vivermos em santidade. O desejo de Deus é que nós venhamos nos santificar, nos humilharmos, ainda que venhamos pecar. E como essa mensagem tem falado ao meu coração, porque eu sou um homem falho, rodeado de fraquezas. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, capítulo 5, no versículo de número 2, porque o próprio sumo sacerdote é rodeado de fraquezas para que ele possa se compadecer dos outros, aleluia, e como nós precisamos não aceitar, e quando nós errarmos, declarar, eu não sou assim, o evangelho que foi revelado para minha vida, não é esse, o mundo eu não quero, as coisas do mundo eu não quero, eu quero a presença de Deus, eu quero a santidade, eu quero viver a santidade que me leva para mais perto do Senhor, para mais perto da sua palavra, aleluia, aleluia, não caia em nenhum engano, e nenhuma doutrina herege, nenhuma sedução maligna, não se aparte da simplicidade do Evangelho, permaneça firme, Cristo te purifica, Cristo te perdoa, mas Cristo quer que você se santifique, que você busque a sua santidade, a santidade da sua palavra. Pérgamo se deixou levar por essa heresia, se deixou levar por esse engano. Mas interessante que Jesus começa falando aquele que tem a, a espada, né? a espada que sai da boca, é, a forma como Jesus se apresenta em cada uma dessas igrejas está ligada diretamente ao conteúdo dessa igreja, Jesus ele repreende, mas ele também traz o remédio, ele também traz a cura para essa doença maligna, da falsa doutrina, da doutrina enganosa, doutrina que mata, que destrói, a palavra que sai da sua boca, aleluia, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que é a palavra que traz discernimento, que discerne além da alma e do espírito, a palavra de Deus, que é poderosa para nos livrar de todo engano, de toda sedução, de toda mentira de Satanás, de toda sofisma. É a palavra de Deus que pode transformar a nossa vida. E eu sempre gosto de dizer uma coisa. E todo culto eu digo isso. A palavra de Deus que tem poder de mudar destino. Aleluia. Viva na palavra, meu irmão. Minha irmã, viva na palavra, no evangelho genuíno. E não se deixe levar por nenhuma heresia, por nenhum ensino enganoso que queira levar você para a lama de novo, a lama do pecado, da promiscuidade, da idolatria. Não, não. Os Nicolaitas diziam que santidade era religiosidade, mas na verdade eles estavam totalmente enganados e usados por Satanás. O Senhor Jesus ele tem algumas promessas para os vencedores e a primeira delas ele fala lá, porque a igreja de Pérgamo tinha os seus remanescentes, sempre tem os fiéis que permanecem e um dos é, é, uma das grandes bênçãos que o Senhor promete para os vencedores, aqueles que permanecem na sua palavra de santidade, é o manar escondido, enquanto Balaão enganava e oferecia é, é, manjares oferecidos a ídolos, Jesus está dizendo, eu vos ofereço o manar esco escondido, que é ele próprio, que é a sua própria pessoa, no evangelho de João, capítulo 6, do versículo 47, 51, ele diz, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, eu sou o pão da vida, aquele que de mim provar, nunca mais morrerá, aleluia, nós permanecermos no evangelho genuíno, nós vamos comer do maná, própria presença de Deus e nunca vamos morrer espiritualmente, aleluia, ele também promete uma pedrinha branca, naquela época era muito comum homens quando eram julgados nos tribunais, quando eles eram absolvidos, eles recebiam uma pedra branca, Aquela pedra branca simbolizava absolvição. Jesus está Dizendo, se você permanecer Livre do mundanismo, livre Dessas modas seculares Se você permanecer no evangelho Genuíno, na palavra, buscando A Deus, na simplicidade Da sua santidade, você vai Receber absolvição no dia do juízo Não seremos julgados Não seremos condenados Mas nós seremos recebidos pelo Pai Na presença Dele, e ele também promete um novo nome, o um novo nome é uma nova história, vale a pena meu irmão e minha irmã andar, caminhar com Jesus na santidade, na sua palavra e se errar, se humilhe, clame, o perdão de Deus, a graça de Deus, ela te perdoa mas ela nos estimula também a andarmos em santidade, andar em santidade é andar cada vez mais próximo do Senhor, e nós receberemos um novo nome, uma nova história, e eu declaro isso na sua vida, um novo nome, uma nova história, porque nós iremos prevalecer, mediante a todo engano, e a toda sofisma, aleluia, eu queria agora ler Apocalipse capítulo 2, nós vamos à igreja de Tiatira, é, a igreja também de Tiatira traz ensinos interessantes para nós, ah, o anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o filho de Deus que tem os olhos como a chama de fogo, lá ele se apresenta como aquele que tem a espada que sai da sua boca, aquele diz os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a, tuas, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que a primeira, eu tenho porém contra ti, tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, e não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, eu dei tempo para que você se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que eu a de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela aduteram. Caso não se arrependa das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E eu vos darei cada um segundo as suas obras. Digo, porém... A ah, todavia os demais de te atira a todos que não se corromperam a essa doutrina e que não conheceram as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservas o que tens até que eu venha ao vencedor que guardar. Até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro, regerá e os reduzirá a pedaços. Como se fossem objetos de nada. É, assim como também eu recebi do meu pai, eu dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aleluia. A igreja de Tiatira, a menos importante das cidades. Por não ter um polo tão grande como as demais cultural, como Pérgamo, por exemplo, mas era uma cidade onde tinha um comércio muito ativo, muito predominante, lá era havia muito comércio de lã, de tinta, de púrpura, de linho, de metais, e então o comércio lá era bem movimentado. Inclusive, em Atos 16, 14, conta a história de Lídia, apresenta Lídia, que era uma vendedora de púrpura de Tiatira, acredite-se inclusive que Lídia foi quem fundou a igreja de Tiatira, essas, essas profissões, esse comércio, eles tinham uma espécie de grêmios, onde cada pessoa, cada vendedor deveria se agremiar, era como se fossem sindicatos, então tinham os grêmios dos vendedores de púrpura, os grêmios dos vendedores de, de, de tecido, de, de lã, os grêmios dos metalúrgicos, em Tiatira quem não, quem não se afiliasse aos grêmios ficava meio que perdido, não tinha status, não tinha autoridade social e era quase que um suicídio econômico. A pessoa ficava, era um comerciante descredenciado e tinha muita dificuldade de sobreviver. Em um contexto comercial idólatra e promíscuo também, a igreja nasce, a igreja começa a crescer. E o Senhor Jesus, ele traz elogios muito significativos à igreja de tiatira quando ele declara e ele é, enfatiza o trabalho de Tiatira, o seu serviço, a sua fé, a sua perseverança, que maravilhas, era uma igreja que aparentemente estava crescendo, que tinha fé, que estava perseverando, até que surge, assim mais ou menos como em Pérgamo também, uma profetisa falsa, que chama-se de Jezabel, que na verdade ninguém sabe de fato se é o nome ou se é apenas o Espírito, na mesma que perverteu Israel na época de Acabe. E essa Jezabel, ela ensinava uma doutrina maligna. Segundo estudiosos, Jezabel ensinava alguns irmãos a se agremiarem aos sindicatos, pois só assim eles conseguiriam prosperar e só assim eles conseguiriam ser relevantes na cidade. E ela dizia que para o crente vencer, ele precisava conhecer as coisas profundas de Satanás. Ele precisava viver no pecado, provar do pecado, mesmo estando na fé, estando na casa do Senhor. Porque só conhecendo as coisas profundas de Satanás é que eles conseguiriam vencer e que se eles não se agremiassem, eles não iriam prosperar, e não iriam sobreviver, e é um engano muito terrível, porque nós vivemos pela presença e pela graça de Deus, é óbvio que nós temos que trabalhar, nós temos que fazer nossa parte, mas de forma nenhuma, negar a nossa fé em propostas mentirosas Negar a nossa fé em nome de status Em nome de prosperidade financeira Até porque a Bíblia diz que é a bênção do Senhor Que enriquece e não acrescentadores. Nós não temos que entrar em coisas ilícitas, ilegais Em coisas malignas para pro prosperarmos Nós podemos trabalhar com honestidade E a prosperidade do Senhor virá sobre a nossa vida e por que, que eu falo de coisas malignas? Porque esses grêmios, em determinados períodos, ao cair da noite, eles ofereciam festas ocultas, festas escondidas, festas que a sociedade não sabia de fato o que é que acontecia lá na calada da noite, lá nas escondidas. Esses jantares, as pessoas jantavam, se alimentavam, mas ao final eles tinham orgias e se prostituíam com mulheres, com homens e havia uma grande orgia ali no oculto, no escondido daquelas festas, daquelas festas pagãs, não é à toa que Jesus aparece e diz, e se declara, se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. A forma que ele se apresenta está ligada diretamente ao conteúdo. Chama de fogo, porque ele enxerga no mais oculto das nossas vidas. O fogo serve para três coisas. Para iluminar, para consumir e para purificar, aleluia, e ele enxerga no mais oculto, não há nada que nós possamos esconder da presença do Senhor, não há pecado que nós possamos esconder aos olhos do Senhor, a Bíblia diz em Daniel capítulo 2 versículo de número 22, é ele que revela o profundo e o escondido, porque ele conhece o que está em trevas, a igreja de Tiatira, externamente, ela estava perseverando, ela estava até crescendo, mas as escondidas, participando de festas pagãs, de orgias, achando que ninguém estava vendo, que ninguém estava sabendo. Nós não vamos conseguir esconder nada de Deus. Em Provérbios 15, versículo 3, diz, os olhos do Senhor estão por Todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Na carta aos hebreus, capítulo 4, versículo 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Não queira esconder nada de Deus. Não queira guardar nenhum pecado oculto. Nós não podemos fingir ser quem de fato nós não somos. Pérgamo, a igreja que se misturou com o mundo, que se deixou levar pelo mundanismo, pelas modas, pelo secularismo, pelo paganismo. Nos deparamos agora com Tiatira, a igreja que escondia o pecado ou que tentava esconder a igreja que guardava para si um ato pecaminoso e que achava que porque nenhum homem via lá fora, que a sociedade não via, Deus não ia ver. Mas ele tem os olhos como a chama de fogo. O mais interessante é que, em sua misericórdia, ele deu tempo para que ela se arrependesse. e Eu quero dizer para você que me assiste nesse momento, que está comigo nesse culto, juntos, Lembre, você não está assistindo um culto, você está cultuando junto comigo. Se tiver alguma coisa escondida, algum erro, algum pecado na tua vida, que ninguém sabe. Os olhos do Senhor te contemplam, são como chamas de fogo. Confesse, deixe, o Senhor tem uma vida tremenda para você. Uma vida de liberdade, de libertação. Ninguém vê, mas Ele vê. Ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar, ele conhece você na sua mais íntima presença. Ele está olhando o tempo todo, confesse, deixe, viva uma vida na presença dele, livre. Nós só seremos livres se nós formos libertos de fato, de todo e qualquer pecado que tenta nos prender, que tenta nos amarrar. Nós podemos até tropeçar, até pecar, mas nós nos levantamos. Dizemos, Senhor, eu não sou assim, eu não quero isso para mim, eu quero viver contigo. Rasga o seu coração, rasgue as suas vestes, se tiver alguma coisa oculta, te prendendo, te amarrando, procure a Deus, procure alguém confesse, diga, eu faço isso, mas eu não sou isso, eu sou escolhido, chamado por Deus, eu tenho em mim Deus, a presença de Deus, eu tenho a palavra de Deus, a espada que sai da boca dele, aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele me olha na minha intimidade e eu não quero viver assim, aleluia, 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 mas havia um grupo fiel, e Romanos 11, 5 diz, agora também sobrevive um remanescente. Eu amo o texto de Daniel 18, que diz, Daniel resolveu firmemente no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei. Daniel não guardou nada em oculto. Daniel viveu uma vida em integridade, em santidade. Por isso que Deus o elevou às alturas o elevou às grandes posições. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, diz, viste um homem diligente nos seus caminhos, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Não esconda nada de Deus, não esconda nada do seu líder, do seu pastor, do seu discipulador, porque a transparência nos traz cura, a transparência nos liberta, a transparência nos eleva a lugares mais altos, aleluia. E para terminar, o galardão tremendo que Jesus disse, quando ele fala, primeira coisa... Eu dou o cetro, o governo das nações. Jezabel ensinava que para eles terem status social, autoridade na sociedade, eles tinham que se agremiar. Fazer parte desses sindicatos imorais. Jesus está dizendo, se você não guardar nada em oculto, buscar a minha presença eu vou te dar a verdadeira autoridade, eu vou te dar o verdadeiro governo, aleluia, nós julgaremos as nações junto com Cristo, a igreja poderosa, a igreja vencedora, não vale a pena deixar nada em oculto, meu irmão, não vale a pena, minha irmã, aleluia, uma outra grande bênção, ele diz ao vencedor, eu lhe darei a estrela, da manhã, aleluia, a proposta de Jezabel, era conhecer as coisas profundas de Satanás, pecar, provar do pecado, experimentar, Jesus está dizendo, não se guarde disso, Rejeite isso e eu vou te dar a estrela da manhã. A proposta dele era que rejeitando o pecado oculto, a imoralidade, não guardando nada que era ilícito, não se envolvendo em nada ilícito para prosperar por status, era que nós, ao invés de conhecermos o pecado, as coisas ocultas, nós conheceríamos ele próprio, nós teríamos intimidade com ele porque Ele é a estrela da manhã, em Apocalipse 22, 16 diz isso, Ele é a estrela da manhã, oh aleluia, eu vibro dentro de mim, sabendo que nós temos um Deus que quer nos conhecer em intimidade, que quer nos limpar, nos lavar, que quer tirar de dentro de nós toda sujeira, tirar de nós todo o pecado oculto, quer olhar com os olhos como chama de fogo e nos fazer vomitar tudo que é maligno, tudo que é carnal, para que nós possamos desfrutar de uma presença soberana, da intimidade com Ele, Oh, aleluia, 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 e é isso queridos, nós somos diferentes, nós somos os remanescentes, aleluia, eu queria fazer uma oração com você, feche os seus olhos onde você está, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor, pela Tua presença, obrigado Senhor, pela Tua palavra, pela espada que sai da Tua boca, aleluia, aleluia, Obrigado Senhor, porque a Tua Palavra nos ajuda a caminhar na santidade, na simplicidade do Teu Evangelho, nos livra de toda heresia, de todo engano, todo mundanismo, não nos deixe misturar, não nos deixe perdermos o sabor, não Senhor, nós estamos nessa terra para temperar, aleluia! nós estamos meu Pai nessa terra para influenciar e não sermos influenciados, aleluia, meu Deus, toca no coração de cada pessoa, se tiver alguém com algum pecado oculto, faça-os vomitar, que nós venhamos colocar para fora, tudo o que tenta nos amarrar e nos prender, e eu declaro liberdade, libertação sobre a sua vida. A graça de Deus que te salva, que te dá uma folha em branco e diz, escreve uma nova história. É a mesma graça que diz para nós vivermos em santidade na sua presença. Aleluia. E eu declaro essa liberdade sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia eu queria falar com você agora, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda nem parte da igreja de Cristo você faz, você não sabe o que você está perdendo, todas essas bênçãos prometidas a essas igrejas, o Senhor quer dar para você, saia desse vale de tristeza, de opressão, de pecado, de mundanismo, Jesus quer, uma, quer te dar uma vida nova, quer te dar a estrela da manhã, o maná escondido, uma palavra poderosa, Ele quer mudar a tua história, eu sei que você nesse momento, está com essa tristeza no coração, porque você pensa, mas como que eu vou conseguir me libertar desse erro, é mais forte do que eu, o Espírito Santo te ajuda, nos ajuda em nossas fraquezas, Entregue-se a Ele e Ele já vai te ajudar de forma sobrenatural. O pecado que outrora te prendia, você vai ter nojo. Se você quer fazer esse, essa oração comigo, se você quer se entregar a Ele nesse momento, feche os seus olhos nessa hora, repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, eu me arrependo de todos os pecados que tenho praticado por atos, palavras, consciente, inconscientemente. Me perdoa, Pai, me lava com teu sangue. Eu confesso, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida, aleluia, seja bem-vindo à família do Senhor Jesus, receba esse coração, milhares de pessoas estão fazendo, talvez você não vê, mas estão fazendo, nós queremos te conhecer melhor e enviar um presente muito especial para você, para falar conosco, você pode apontar a câmera do seu celular para a tela e fazer a leitura do QR Code que está aí na sua, no seu monitor, ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp da Paz, que também está na sua, na sua tela. Nós queremos te conhecer, nós queremos mandar mensagem de amor para você, nós queremos cuidar de você. Nós queremos também te ajudar em suas fraquezas. E em nome de Jesus, você vai triunfar como os remanescentes dessas igrejas. Em nome do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente na graça verdadeira. De Deus.